leerla, Efesios dice ahí, mientras algunos del lobby pasan hermanos para acomodarse ahorita, quiero leer esta porción que tiene una hermosa y profunda enseñanza, por seguro no podremos uh, exponerlo todo lo que está aquí, pero a lo menos haremos un intento. Dice Efesios 5, 21 y 22, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, pedimos de tu gracia esta mañana. Le alabamos porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites elevar estas alabanzas a tu nombre, porque nos permites, Señor, tener vida, salud, fuerza, energía. Gracias porque tenemos lo que nos hemos entregado ya a usted, esa seguridad y esa paz que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que un día nos encontraremos con usted en el cielo. Pedimos tu gracia para cualquier persona que esté aquí hoy y que no tenga esa seguridad. Pedimos tu ayuda para salvación. También pedimos tu ayuda, Señor, para humildad, para entender tu palabra y fe, creerla y, de, y así practicarla. Ayúdanos a, a aprender hoy algo nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. que nos lleva más cerca en cuanto a actitud o intenta llevarnos más cerca a la presencia de Dios. Volvemos a nuestra porción, hermanos, en eh, Efesios, donde ya leímos, 
Y quisiera que juntos analicemos esta porción, porque así, viéndola rápido, se nos, nos presenta aquí una instrucción. Una instrucción para dos personas, dos personas casadas, casadas, porque dice que eh, la esposa y luego el marido, entonces son casados. Luego, y, y juntarse siempre resulta en conflicto, nunca hagamos eso, si usted no está casado, Avíseme, tan pronto tenga su licencia ya de la corte, lo caso. ¿De veras? No cobro nada tampoco. Y si, ¿de veras? ¿Estoy en serio? Hay mucha gente que viene aquí a que los case y los casamos. A veces quiere, yo quiero que me case ahí, pastor, y los caso aquí nada más los tres nosotros, los dos ellos y yo. ¿Y por qué no? Casarse no es pecado. No ofendemos a Dios. Y si hay que los casos, algunos los casos en mi oficina, y aquí, aquí los casos, no hay problema. A veces traen a su papá, a su mamá, a veces vienen solos. Hermanos, casarse nunca ofende a Dios. Nunca ofende a Dios. Si usted dice, ¿cómo lo hago, pastor? Vaya, saque su licencia en la corte y en Edimburgo, me la trae, deje pasar 72 horas y entonces lo caso aquí. Si quiere aquí, aquí lo caso. No cobro, nomás quiero ayudarle a honrar a Dios. El matrimonio honra a Dios. Honra a Dios. Cásese si usted no se ha casado. Y si está pensando en juntarse con alguien, no se junte. Cásese mejor. Ahora, esta es una instrucción para una pareja donde él y ella... Él es varón desde que Dios lo formó en el vientre de su madre y ella es mujer desde que fue formada por Dios en el vientre de su madre. Hoy hay que aclarar esto porque también se pretende haber una alteración. Pero hermanos, noten la instrucción, noten la instrucción. Uno dice en el verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, Así las casadas deben estar a su esposo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras esposas. Ahora, el personaje importante aquí, el personaje central es Jesucristo. Jesucristo es el personaje central en los dos pasajes que estamos viendo todavía, verso 24 y 25 de Efesios 5. Las esposas son llamadas a imitar a la iglesia. Entonces, la, la, las esposas dicen, fíjense cómo la iglesia está sujeta a Cristo. Háganlo ustedes también. Ahora, quizá alguna esposa dice, pues yo conozco un montón de iglesias que son bien rebeldes contra Dios. Yo quiero parecerme a ella. Bueno, escuche el mensaje para que luego vea algo que sucede cuando hacemos esto. A los esposos nos dicen, fíjense en Jesucristo, fíjense en Jesucristo, porque así como Jesucristo es, así quiero que sean ustedes, imiten, imiten, a, dice cómo, en las dos en el verso 28, 24 dice, como la iglesia, y el 25, 
como Cristo. Así es que hay una semejanza. Sigue escuchando, sigue escuchando. Hoy quisiera que en estos breves minutos examinemos a Jesucristo como esposo. Los creyentes en Cristo Jesús formamos un grupo que se llama la iglesia. La iglesia es presentada en la escritura como la novia del cordero y después de las bodas será la esposa de Cristo. Y hay mucho ahí que explicar que hoy no lo hacemos, lo haremos otro día cuando un día estudiemos sobre las bodas del cordero. Pero nos dice que examinemos a él como esposo y que hagamos todo lo posible, lo imitemos. Él dice, la palabra dice, imitarlo, como Cristo, así vosotros. Y créanme que este es un gran reto y un enorme privilegio, único, un privilegio único. Cristo es nuestro ejemplo en tantos aspectos que es imposible en 30, 40 minutos mencionarlos todos. Solo vamos a, a examinar uno. Yo quiero que hoy veamos su ejemplo en cuanto a dirigir. ¿Cómo Cristo dirige su iglesia? Su novia, su esposa, por seguro. ¿Cómo la dirige? Y veamos si nosotros logramos hacer lo mismo. Y el efecto que causa la obediencia de Cristo sobre la iglesia. ¿Qué efecto causa? Hay un efecto que causa la obediencia de Cristo sobre su iglesia. Y de igual manera, ¿qué efecto causa el esposo? La obediencia del esposo sobre la esposa. Así es que lo primero que quiero que veamos es, Cristo da dirección por su ejemplo. Jesucristo da dirección por su ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Les puse allí algunos. Cristo es ejemplo nuestro en obediencia. Cristo es ejemplo nuestro en obediencia. Noten ustedes, si puede llegar allí, si no, ahí lo va a ver, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y el verso 5, un pasaje bien conocido de parte de todos los que leen la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, oiga bien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el Señor, haya en vosotros este mismo sentir. Estamos viendo que Cristo es nuestro ejemplo o Cristo es ejemplo nuestro en obediencia. ¿Obediencia en qué aspectos? Obediencia a los planes de Dios. Dios quería la salvación a todos los perdidos. Obediencia a la palabra de Dios, dice Hebreo 10, 
7, 8, 7 y 9 especialmente, dice que el Señor dijo a Dios, su Padre, He aquí vengo para hacer tu voluntad. Él siguió la instrucción divina a cabalidad. Obediencia a qué más? Al método de Dios, la cruz. Ahora quiero que pensemos en esto. Yo sé que estamos hablando de cosas imaginarias, reales, le llaman utópicas, este, abstractas. Son no se pueden ver, por eso no deje que su mente se vaya, porque lo que le voy a decir siguiente, quiero que lo entendamos y lo entendamos a cabalidad. El efecto de la obediencia de Cristo sobre su iglesia. Hebreos 4.15 dice que no tenemos un sumo sacerdote, ese es Hebreos 4.15, y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, de, de nosotros, que no, que no se pueda compadecer de nosotros, que no se pueda. Dice que tenemos uno que es semejante a todos, nótelo allí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nuestras debilidades. ¿Usted tiene debilidades como creyente? ¿Qué piensan? Piensen esto. ¿Nuestras esposas tienen debilidades o no tienen? ¿Y los esposos? Todos tenemos debilidades, pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debido a esto, dice el siguiente versículo 16 que debemos entonces de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para, fíjense ustedes, alcanzar, no para ver si alcanzamos, no para ver si Él está de buen humor y nos recibe. Dice, sino que alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, para el, eh, eh, exactamente para el momento en que lo necesitamos. Y esto es lo que quiero que recordemos. ¿Cuál es el efecto de la obediencia de Cristo sobre su iglesia? ¿Cuál es el efecto de la obediencia de Cristo sobre su iglesia? Hay tres cosas que la obediencia de Cristo provee a nosotros su iglesia. Nos provee confianza, seguridad y protección. Iglesia... ¿Usted se siente confiada en Cristo? ¿Usted siente confianza en Cristo o se siente como que no le puede confiar porque le traiciona? ¿Encontramos confianza en Cristo o no? ¿Tenemos confianza? ¡Claro! ¿Usted se siente seguro con Cristo? se siente protegido con Cristo hermano todo esto es así gracias a su obediencia gracias a su obediencia ahora note la instrucción de Dios en Efesios vuelva allí dice en Efesios maridos así amad como Cristo amad como Cristo ahora la instrucción el deseo de Dios es que imitemos a Jesucristo 
Y de igual manera, nuestra obediencia a Dios producirá en nuestras esposas lo mismo que la obediencia de Jesucristo, nuestro Salvador, produce en su iglesia. Sígame otra vez. Ponga toda su mente aquí. El mismo efecto que la obediencia de Cristo produce en su iglesia, el mismo efecto produce la obediencia del esposo sobre su esposa. Cuando el esposo, nosotros obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios imitando a Jesucristo, nuestras esposas se sienten seguras, confiadas, protegidas. Eso surge así, solo, solo. Solo porque ellas nos ven que nosotros voluntaria y gozosamente nos obedecemos a Dios. Solo porque nos ven que obedecemos a Dios, solo por eso. Surge en ellas algo que surge así nomás. Surge en ellas confianza, seguridad, se sienten protegidas. ¿De quién? Eso es lo curioso. ¿De quién nos sentimos como iglesia seguros, protegidos? Eh, ¿De quién? Pues de la acechanza del mal. Porque sabemos que Jesucristo nos defiende. Cuando una esposa mira que su esposo obedece a Dios, en ella surge algo por naturaleza. Se siente segura, se siente protegida. Por naturaleza. Siente confianza. Ahora, nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a Dios, debe ser según Dios, no según nosotros. Porque esa es otra cosa que puede surgir. Si yo obedezco a Cristo. Yo obedezco a Dios, pero ¿cómo? ¿Según nosotros o según Cristo? Otra cosa, hermanos, Cristo da dirección por su ejemplo, ejemplo en obediencia. Cristo es ejemplo nuestro en servicio. Ejemplo nuestro en servicio. Marcos 10, 45, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que dice Marcos 10, 45. Y me gusta lo que él dice en Lucas. Si quiere verlo en Lucas 22, qué interesante lo que él pregunta allí. Lucas capítulo 22 y el verso 27, hay algo que él pregunta, algo que él dice, está con sus discípulos. Y entonces ahora le dice en el capítulo 22 y el verso 27 de Lucas, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él mismo contesta la pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Y la respuesta es, sí. Y él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? El que se sienta. Eso es lo normal, pero 
aquí no es, en cuanto al hombre es lo normal, en cuanto a Dios no es lo normal. En cuanto a Dios, el que sirve es el mayor. Por eso le puse allí, la motivación de su servicio es por amor. Hermanos, amor a Dios, amor a su iglesia. ¿Por qué servía Cristo así? Porque amaba a Dios y amaba a su iglesia. La fuente de la motivación, la fuente de servicio debe ser el amor. ¿El amor a quién? Amor a Dios, amor a mi esposa. Cuidémonos, esposos, de no servir por interés, con expectativas. Nunca olvides que la mamá de la decepción se llama expectativa. Cuando hay expectativa, va a haber decepción. Si no hay expectativas, no hay decepción. ¿Por qué? Porque más bien hay admiración. Porque lo que no esperábamos sucedió. Cuando hay expectativa y no sucede lo que esperamos, ¿qué sigue? Decepción. Nunca sirvamos por, con expectativas, por interés. Sirvamos por amor. Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto, hermanos, el, ahí se los puse, el efecto de nuestro servicio por amor. El efecto de nuestro servicio por amor. ¿Sabe qué va a producir? Lo mismo que sucede con Jesucristo. Lo mismo que sucede con, con Jesucristo. Jesucristo, por su servicio, nos hace sentir útil, importante, apreciados. Una pregunta, hermanos. La sumisión... ¿Es causa o es efecto? ¿Es causa o es efecto? ¿La producimos nosotros o la, los esposos o la produce la esposa o surge natural en la esposa? ¿La sumisión es causa o efecto? ¿Qué piensan? Es efecto de una causa. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la sumisión? Si la sumisión es efecto, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se somete a tu marido? Dice, yo le tengo miedo, porque si no me someto, me ahorca. Esa es la causa, miedo. Yo me someto a él, porque si no me someto, ay de mí. Ay de mí es la causa, es miedo. Hermanos, la sumisión es un efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Igual. ¿Por qué la iglesia se somete, quiere someterse a Jesucristo? ¿Por qué? Cristo no quiere que nos sometamos a Él por miedo, tampoco por interés. Entonces, ¿por qué me someto a Cristo? No quiere ni por miedo ni por interés. Entonces, ¿por qué me someto a Él? Porque Él me ama. Él me ama. Él me hace, me da confianza, me da seguridad, me da protección, me hace sentir útil, importante, apreciado. 
Él me sirve. ¿A usted no le sirve? ¿Jesucristo no le sirve a usted? Como iglesia, como cristiano. ¿Cuánto nos sirve Él a nosotros o no? Hermanos, por eso es tan importante para nosotros entender. Cristo nos motiva por su amor, por su servicio, por su paciencia con nosotros. Y bueno es preguntarnos, ¿qué servicio le damos a nuestras esposas? ¿Qué servicio piden que les demos y cuál servicio podemos darle? ¿Qué nos pide ella? ¿Le pide, ¿Te pide tu esposa alguna vez ayuda en algo? Ah, es que no somos, somos, somos tan machos que mirar la escoba nos hace cobardes. Ya no se diga un trapeador. Ya no se diga cambiar un diaper. Mucho menos darle de comer a un bebito. Eso nos hace cobardes. No, hermanos. Esos son servicios que nuestras esposas aprecian. Paciencia. Yo sé que el cómico aquel dice, pero tenme paciencia. Ténganme paciencia. Pero hermanos, tenemos que tener paciencia unos a otros. Unos a otros. Yo creo que cuando una esposa recibe de ese marido esa guianza, por ejemplo, un esposo obediente que le da seguridad, confianza, protección, que le hace sentir útil, importante, apreciada. Y ella con eso así no se somete a su marido. Dios va a tratar con ella. Dios va a tratar con ella. Porque está resistiendo a Dios, no a un hombre. Yo no creo que una esposa que recibe tanto de su esposo, va a querer decirle, eres un ogro, un monstruo. Como le dijo aquel, la esposa ya les conté, no estaba en una discusión tan así, pero esa de, de león con león, agresivo. Y él en esa explosión e ira dijo, ¿sabes qué? Yo fui un estúpido cuando me casé contigo. Sí, le dijo ella, pero yo estaba tan enamorada de ti que ni cuenta me di. <risa> Esposos, qué bendición tenemos nosotros. Miren, somos los únicos seres que somos llamados y tenemos la oportunidad de imitar a Cristo de esta, de esta manera. Somos los únicos. Nadie más, nadie. De toda la creación de Dios, Él escogió al varón para que lo imite a Él como esposo. Hay tantos seres que tienen obediencia, que ilustran la obediencia, la lealtad. Hay tantos seres, pero mire, imitarlo a Él así, nadie. ¡Qué bendición! Por eso, esposos, veamos cómo podemos servir a nuestras esposas. 
Hay cosas que ellas piden que no podemos. Hay cosas que piden que sí podemos. Hagamos lo que podamos. Mire, por amor a ella, por amor a ellas, obedezcamos a Dios. Por amor a ellas, sirvamos a Dios. Cuando ellas ven en su esposo un esposo obediente, que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere así y en esa actitud le sirve a ella, le transmite a ella tantos valores que ella aprecia, yo creo que esa esposa va a estar tan contenta de que se casó con nosotros. Bromeando le digo a mi esposa, eres muy bendecida, especial. ¿Sí por qué te casaste conmigo? Ella saca otra lista para hacerme ver que no es así. Hermanos, todo lo que estoy queriendo es que tengas un hogar feliz. Varón, un hogar feliz. Y te estoy diciendo, no tenemos que tener un montón de dinero para hacerlo. Como dije, hay cosas que no podemos darles. Dice, bueno, yo quiero un carro del año cada año, pues no te lo puedo dar, eso no. Yo quiero una casa más grande, no puedo. Yo quiero 50, ¿para qué? Siete pares de zapatos. Bueno, eso a lo mejor sí, del, de la pulga voy a ir ahí, ¿no? Salvation Army. Sí, pero, no, yo quiero zapatos que valen ciento y pico de dólares. Bueno, ahora quién sabe si va a poder, porque uno para cada día. Está pesado esto. Siete para cambiarme el zapato cada día de la semana. Este es lunes, martes, miércoles y luego quiero otros. No podemos. Mira, yo quiero un vestido, pero fino. ¿De dónde? ¿De Walmart? No. ¿De Dealer? No, ahí no, no se puede. Pero saben, hermanos, si obedecemos a Dios de corazón, de corazón, le servimos a Dios. Amamos a nuestras esposas y servimos a nuestras esposas, ellas estarán seguras, se sentirán exactamente así como Cristo nos hace sentir a nosotros, protegidas, confiadas, útiles, importantes, apreciadas. Pero termino dándoles esto, la clase de dirección que da, ¿qué tipo de dirección da nuestro Señor? ¿Qué tipo nos da? Solo para que tengan una idea, les digo primero, el tipo de dirección que él da es una dirección definida. Definida. ¿De qué hablo? Entiendamos mejor leyendo Efesios 4. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero tomar este pasaje para reafirmar lo que voy a decir aquí, o yo creo que les digo allí, una dirección definida porque es planeada de antemano, planeada de antemano. Él mismo constituyó pastores, ahí está, él mismo lo hizo, esto lo planeó de antemano, 
Esto no fue que de repente surgió la iglesia, ay, ¿ahora qué hago? Hay que hacer, no, no, Dios planeó todo, 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 todo estaba planeado de antemano, de antemano. Y yo creo que aquí nuestro Señor nos da una idea, un, un, un hint, decimos, que nos dice cómo debemos nosotros ser. Y yo les pregunto a las hermanas, a las esposas presentes y las futuras, cuando se van a casar un día, ¿les ayudaría a ustedes, les ayudaría a ustedes, hermanas, que nosotros los esposos planeáramos junto con ustedes actividades de familia como por ejemplo vacaciones que vamos a tomar en el año compromisos que tenemos y que vamos a llevar adelante planes que hay para los hijos y trabajo o a ustedes les gustan las sorpresas que nomás digamos suelte al carro vámonos y, y si para dónde vamos, pues no preguntes, vas conmigo. A ninguna mujer le gusta eso. Le gusta que uno se siente con ellas y les diga qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, en qué lugar. Yo sé que no dicen amén, pero adentro están dicen, sí, sí, pastor, es cierto. Tienen, no sé, tienen miedo, vergüenza, yo no sé, pues no dicen nada, pero así es. No quieren que todo sorpresa, no. ¿Quieres a dónde vamos? ¿Cómo está el clima? ¿Qué ropa llevo? ¿Qué zapatos llevo? ¿Cuánto dura el viaje? ¿A dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a comer? Las hermanas están diciéndome, ¿cómo será verdad eso? Pero ustedes saben que es verdad eso. <risa> Ninguna mujer se sube al carro con uno y dice, ya me voy, dice la esposa. Y, ¿Dónde vamos? Pues vete y vámonos. Y luego, pues aquí no vamos a quedar en este, en este lugar. Pero ¿por qué no me dijiste que no me voy a quedar aquí? No traigo ropa, no traigo zapatos, es todo el cambio que trae. Pues vamos aquí a comprar una... No, no, y ahora ya se armó, se acabó la vacación. ¿Todo por qué? Porque no planeamos. Igual que Cristo. Cristo nos dice en su palabra los planes que tiene para nosotros su iglesia. ¿O no? Él nos dice, estos planes tengo para ustedes. Y cuando leemos los planes que Él tiene para nosotros, ¿usted se emociona con ellos o no? Yo me emociono leyendo los planes que Él tiene para su iglesia, nosotros. Nos lo dijo de antemano. Y eso nos llena de emoción, de alegría, de gozo, de contentamiento. Hermanos, algo nos está diciendo Dios allí. Así como Él nos da dirección definida, la planea de antemano. Es una dirección establecida con amor y firmeza. Amor y firmeza. La iglesia ejecuta los planes de Dios. Dios da a conocer sus planes en su palabra y no los cambia. Sus planes son amorosos, no caprichosos, son firmes, no fluctuantes. Y escucha bien. Las iglesias que ejecutan los planes de ellas son iglesias infructíferas y confusas como iglesia necesitamos ver qué son los planes que Dios tiene para su iglesia y los ejecutamos y sabe qué hace Dios cuando ejecutamos sus planes como ya estaban allí él no, 
Mire, cuando los ejecutamos, cuando ejecutamos sus planes, no que los cambiemos, los ejecutemos, obedezcamos sus planes, Él nos dio a conocer planes amorosos. La iglesia está segura, está siguiendo los planes de Dios. Lo que ven en el camino, Dios lo va a suplir. Mi preocupación no es que va a pensar fulano o sutano, mi preocupación es que va a pensar Dios de esto. No es que si aquella familia o esta familia va a quedar contenta o no, no, mi preocupación como pastor es, estoy guiando esta iglesia de acuerdo con la guianza que Dios establece en su palabra o no. Si no los guío de acuerdo con la palabra, ustedes van a sufrir y yo también. La iglesia que no sigue los planes de Dios es una iglesia confusa, una iglesia infructífera, una iglesia que no cumple ningún fin. Escucha bien, esposa. Una esposa que tiene dirección clara, específica, segura, firme de su marido y no lo sigue, es una esposa confusa, infructífera, insatisfecha. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una confusión por su terquedad. Si tu marido va guiando conforme a la palabra de Dios y tú todavía estás atravesada como un eje de carro, usted está provocando a Dios y está también provocando problemas. Porque no se puede guiar así. Trae sufrimiento. Yo no sé si usted ha leído el libro de Oseas. Yo lo leí cuando era joven y pues soltero y ahora ya después de casado y me conmueve ver esto, de veras. Gomer, una mujer tan bendecida por Dios y se rebeló contra su marido. Su marido, un hombre temeroso y obediente a Dios. Dice que Dios le dijo después que lo dejó. Dice que la encontró esclava. Esclava. La estaban vendiendo como esclava. Y Dios le dijo, cómprala. Dice, o sea, fui y la compré. Y la traje a mi casa. Y le dije, tú serás mi esposa. Y no te va a hacer falta nada. Gomer, igual que Israel, sufrió, sufrió severamente por haberse rebelado contra un esposo fiel a Dios, amoroso de Dios, que temía a Dios y obedecía, pero ella se rebeló. ¿Y qué precio más profundo y alto pagó? Esposas, ten temor a Dios si tu esposo es temeroso de Dios. Dice, ah, pues mejor que no sea temeroso, porque así nos damos y no pasa nada. No, ten cuidado. Marido, tú quieres la bendición de Dios en tu hogar, ¿no? Yo quiero que tú seas, por eso estoy diciendo esto, hermano, Dios nos reveló eso, su palabra, para darnos el gozo de tener hogares felices, matrimonios contentos, hijos bendecidos. Oiga, cuando recibo mensajes, quizás leerle algunos que he recibido aquí de los hijos, hermanos, Da ganas de llorar, 
no grande, lloro también. Porque todo se lo debemos a Dios. Pero hermanos, no podemos gozar la bendición de Dios. Y, mire, la salvación no se gana por obras, las bendiciones sí. Usted y yo no ganamos la salvación por obras, ni la perdemos por pecar. Pero las bendiciones sí las ganamos por obras. Aparte de la salvación, aparte de las bendiciones de la salvación, todas las demás las ganamos por obras. El tribunal de Cristo, no, ¿sabe qué es el tribunal de Cristo? Es la ocasión cuando la, el, la esposa presenta al esposo las pruebas del amor de la esposa a su esposo. El tribunal de Cristo es nada más la ocasión cuando la iglesia le dice a su esposo, el Salvador, su Salvador, estas son mis pruebas de mi amor por ti y de mi confianza en ti. Aquí están. Él las va a examinar y algunas las va a encontrar falsas. Estas no son obras de amor por mí, eran obras de amor por ti. Obras, por eso hay madera, heno y jarasca, hechas para ti, para tu gloria. Esas no fueron para mí, se quemaron. Oro, plata, piedras preciosas, estas son, estas sí fueron para mí y te las recibo. Hermanos, demos a nuestras esposas dirección definida digamos así va a ser cuando nosotros damos dirección establecida en el amor y la firmeza entonces hermanos hay bendición de parte de Dios hay bendición esposas oigan a ese marido que ama a Dios y ama a ustedes sirve a Dios y sirve a ustedes escúchenlo atiéndanlo Hagan memoria de la bendición de Dios sobre él y de él a través de él por ustedes. No le digan nada más Happy Father's Day hoy. No, si tienes un marido así, dile todos los días, papacito mío. Tú eres mi regalo de Dios. Bendito el día que me casé contigo. Bendito el día que me casé contigo. Porque tienes un hombre que ama a Dios, que ama su palabra y que en esa obediencia a Dios ama a ti y te dirige con amor. Una dirección segura, dirección segura, una dirección definida, una dirección segura, segura porque es basada en la palabra de Dios. Basada en la palabra de Dios, nuestro Señor vino a cumplir la ley, no a abolirla. Nos dejó ejemplo en la dirección segura a su iglesia. Él quiere que hagamos lo mismo con nuestras esposas. Dirección que beneficia a todos. Beneficia para todos, trae beneficio a todos. Hermanos, cuando usted y yo como en la iglesia de Cristo honramos a Dios, Él es honrado y nosotros bendecidos. ¿O no? Cuando honramos a Dios, Él es honrado. Nosotros somos bendecidos. Igualmente, hermanos, la dirección que damos como esposos 
trae bendición, trae beneficio para todos, pero también una dirección para tener éxito. Tener éxito. Dirección para tener éxito. ¿Sabe, hermanos? Los padres responsables, los padres en verdad papás, son aquellos padres, papá o mamá, padres, papá y mamá, que se hacen responsables del éxito de sus hijos. Esos son los verdaderos padres. Aquel papá y aquella mamá que se hacen responsables del éxito o del fracaso de sus hijos. Es ese papá, esa mamá que tan pronto se da cuenta, hay bebito allí, ya en su corazón y mente están seguros. Nosotros somos responsables del éxito de esta criatura. Si no tiene éxito, yo fracasé. Si tiene éxito, tuvimos éxito. Ese es un padre responsable. No es el papá que dice, el papá, la mamá que dice, bueno, voy a hablar a la iglesia para ver qué hacen por ellos. O, ¿para qué los llevo? Ya ven, ahí también hay un montón de gente mala. Mejor no vas más. Es el que dice, yo soy responsable. Yo soy responsable. Si yo no lo hago, el pastor no puede. Ni el maestro puede. Ni nadie puede. Yo o nadie. Nosotros venimos a darle apoyo al trabajo de ustedes. Éxito, dirección para tener éxito. Y por eso les dije ahí, demanda planeamiento, planeamiento del esposo, de la esposa. Demanda ajustarse a la palabra de Dios. Eso dice Efesios 5.21. Padres, someteos unos a otros a Dios. Nos dice allí, esposos, amad a vuestras esposas. Verso 25 de Efesios 5. 5.22. Esposas, sujetados a vuestros maridos. Efesios 6.1, hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios 6.4, padres, sed sabios, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Por eso, hermanos, la dirección para tener éxito demanda planeamiento, demanda ajustarse a la palabra de Dios, demanda la llenura del Espíritu Santo. Llenura. Cuando somos salvos recibimos al Espíritu Santo para garantía, para seguridad. Pero, conforme nos vamos separando del pecado, vamos siendo llenos del Espíritu. La llenura no es total, es por medida. Según vamos apartándonos del pecado, llenura es control, llenura es control. Usted y yo no pasamos al altar y le decimos, Señor, lléname, y ya salimos llenos. No, la llenura sucede Mientras manejas y hay una acción que demanda que la carne te pide que pites y que pelees y que digas. Y el Espíritu dice, no lo hagas. Ahí hubo llenura. Sucede cuando estás allí frente a la tableta o a la computadora y salen allí y mensajes que te invitan a ir a sitios pornográficos. Dice, no, yo no pondré delante de mis ojos cosa impía. Ahí hay llenura. Sucede cuando alguien te hace mal 
y tú sientes ganas de pagarle mal por mal. Y el Espíritu te dice, no, así no lo hagas. Al que te hace mal, hazle bien. Allí hubo llenura. Sucede cuando el esposo le, te habla fuerte, injusto, y tú le sientes de responderle, como decimos, para atrás, y decirle unas cuantas cosas a él. Y el Espíritu te dice, no lo hagas, no, él es tu marido. Ahí voy en una. Sucede cuando la esposa está cansada y frustrada y nos reclama algo o lo que sea. O tú quieres reclamarle, queremos reclamarle algo y el Espíritu nos dice, no, no, no lo hagas, no lo hagas. Ahí voy en una. Sucede cuando el diablo te invita y te dice, mire, te ofrezco todo esto, vente conmigo. Le decimos, no, yo no voy a hacer esto, porque voy a deshonrar a Dios. Allí hubo llenura. La llenura sucede conforme vamos tomando decisiones en nuestro diario vivir. Si vamos a dirigir así, hermano, para tener éxito, demanda planamiento, ajuste a la palabra, llenura del Espíritu. Necesita dirección firme. Dirección firme, sin dirección firme hay confusión. Donde los hijos mandan, donde los hijos dirigen, no hay protección. Donde las mujeres dirigen, hay confusión. Donde los suegros dirigen, hay frustración. Donde dirige un varón piadoso, hay bendición. Hay bendición. ¿Por qué? Porque el varón es el sacerdote de la familia, el profeta de la familia y el rey de la familia. Yo sé que nos gustó esta última más que todas, pero sigo siendo el rey. ¿Sabes? No hay rey sin reina. Entonces, yo soy el rey, ¿tiene reina? Una reina, no varias reinas, una. Si sí, nos gusta el rey, pero sabe el sacerdote, somos sacerdotes. Somos ese que está allí viendo nuestra familia, viendo las debilidades. ¿Sabe qué es el sacerdote en el Antiguo Testamento? Tomaba las debilidades del pueblo y las llevaba delante de Dios. Él representaba al pueblo delante de Dios. Dios les dijo que las vestiduras que se iban a poner era para que recordaran que él, tenían el, el pueblo encima. El sacerdote era aquel que miraba las debilidades del pueblo y rogaba a Dios por él. El papá es ese padre que mira cómo está su hogar, mira las debilidades, las deficiencias, los fracasos y lleva a sus hijos y a su esposa todos los días al trono de la gracia. Ese es sacerdote. ¿El profeta quién es? El profeta es el que dice, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Es aquel que, el profeta es aquel que habla de parte de Dios. Como profetas 
Dios quiere que veamos aquí su palabra y le digamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, esto dice Jehová, esto dice Jehová. Y cuando somos reyes, cuando somos sacerdotes y profetas, viene el gozo de tener un reino para gloria de Dios. Hermanos, no podemos tener el uno sin lo otro, o los tres o ninguno. Por eso es que dirigimos así, por eso hermanos se necesita esa dirección, un plan. Necesitas un plan, necesitamos un plan en casa. Yo le recomiendo este, en el aspecto social, tengamos amigos cristianos y fieles a Dios. Fieles a Dios. En el aspecto moral, cuidemos varones a nuestro hogar de tantas inmundicias. No tabaco, en el hogar no fumamos, no licor, no tomamos, no oímos música que deshonra a Dios, no. Es que este es el plan que tengo para criar la familia. Y créanme, hermanos, si no tenemos un plan, nos atraen las cosas, las invitaciones. La... De repente, nuestros hijos son engañados por la falacia de este mundo y necesitan un padre sabio que les diga, hijos, esto se va, esto pasa. Mira en esta dirección. Mira en esta dirección. Tengo un plan un plan en lo espiritual, en mi casa vamos a leer, vamos a orar juntos, vamos a leer juntos, vamos a servir juntos. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. En lo económico, un plan. Vamos a ser fieles a nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro apoyo en la obra de Dios. Vamos a ser fieles, no vamos a meternos en deuda, no vamos a sacar más de lo que podemos pagar ni tampoco lo que no necesitamos. No tenemos que hacerlo. ¿Para qué estar en deudas? Hermanos, ¿quieres una generación que honre a Dios? Esto que acabo de decir produce generaciones que honran a Dios. Dios dijo allá en Génesis 18, ¿cómo voy a hacer esto yo con Sodoma y Gomorra? Y no le voy a decir a Abraham, cuando Abraham va a ser, es un hombre fiel que va a enseñar a sus hijos a que teman a Dios y que honren a Dios para que Dios mande sobre ellos lo que he prometido. Dijo Dios, voy a decirle a Abraham esto. A Abraham le va a servir esto. Le voy a decir. Hermanos, hay cosas que Dios hace. Cuando ve un padre que quiere servir a Dios, que quiere honrar a Dios, que, que quiere guiar su hogar de manera especial, ¿sabe qué Dios hace? Dios abre ventanita y dice, mire, esto necesitas ver. Uno va leyendo su palabra, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo guío este hogar? Dame sabiduría. Y leemos un pasaje y dice, mire, esto cómo me sirve para Junior, esto me sirve para la Junior, esto me bueno, la niña, esto me sirve para esto otro. Va leyendo la palabra y van surgiendo ahí tantas cosas y dice, mire. Y los padres, los hijos dicen, mire, mi papá, qué sabio que es. Mamá, qué... Hermano, estoy diciendo por experiencia. Me impactaba oír cuando papá corregía, nos hablaba. Y se... Yo pensaba, wow, ¿de dónde saca él tanto? Si... Mamá, ¿de dónde? Si ni leer sabe. Dios le daba 
percepción espiritual. Luego vine aquí y oí grandes predicadores, expertos en la familia, explicaron lo mismo que papá nos decía a nosotros, no más que con otras palabras, como dice el dicho, la misma changa, no más que revolcada. Dice, mira, es lo mismo que papá nos enseñaba en casa. ¿Y de dónde sacó él? Este hombre es el doctor fulano y tal. Y papá nomás segundo grado tenía. Bueno, es que cuando hay carga en nuestros corazones para guiar nuestros hogares por el camino de éxito, el camino de honra a Dios, usted abre este libro y Dios enseña. Abre la palabra y dice, mira esto, mira esto, mira esto. Y dice, wow, esto le sirve, me sirve a mí, a mi esposa, a mis hijos. Y los hijos dicen, wow. Y ahora que es tan grande, dice, pa, gracias, gracias por haberme dicho que no. Hace años estuvimos a punto, mi esposa y yo, de tomar una decisión pésima con los hijos, pésima. Y dos de ellos lloraban. Y yo estaba ya a punto de decir, ¿sabe qué? Mejor, mejor vamos a hacerlo. Y ahí le mi esposa, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo así. Lo iba a sacar de la escuela cristiana, había una decepción. Ahí se lo voy a sacar, ya estoy cansado, pagando tanto, frustrado. Dice, no, yo lo voy a sacar. Además de eso, este coach me dijo que ya les he contado eso. Dice, no, pues. Pero dijimos, no, no, no. Ellos lloraban y lloraban y lloraban. 16 años. 14 años con todo el, el glamour de este mundo toda la atracción graduaron de high school graduaron de colegio se casaron y teníamos cuatro barriles llenos de trofeos y cosas que habían ganado en sus años Así es que se lo llevé, dice, mira, yo tú ya te casaste, este es tu barril con esas cosas que tú ganaste. Y qué sorpresa la mía. Escogieron un monito así y el resto, pues bote de ese ya no lo vamos a guardar. Tanto yo, yo guardando esta tontera, tanto para ellos, mire cómo le sirve. Hermano, así es. ¿Saben? Hoy me dicen, papá, gracias por no haber oído esas lágrimas que nosotros derramamos, por haber dicho no, no, no vamos a sacarlo de la escuela cristiana, van a seguir allí, aunque nos cueste, aunque no comamos, pero ahí van a seguir. Ahora dice, gracias, porque fuiste firme en esa decisión. Hermanos, cuando somos cuando Dios nos guía en esto, ustedes, papás, mamás, ustedes no se imaginan, papá, la bendición que es haber guiado a nuestros hijos con firmeza en la dirección del éxito. Pero, por, pero si no lo hacemos así, hermanos, estamos fracasados. Aprende a decir no a lo malo porque estás seguro, esto no agrada a Dios y no lo voy a hacer, no importa qué pase, no. Un día tu hijo, tu hija ya grande va a decirte, sabe papi, gracias, gracias, 
por haberme dicho que no a esto y a esto y a esto. Gracias a eso tengo mi esposa, mis hijos y somos felices. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Señor, usted sabe en qué situación está el mundo entero hoy en día. Hay una confusión enorme. Padre mío, y sobre todo esto, usted nos ha puesto a nosotros los papás, a nosotros los papás, como los guardianes de nuestro reino. Usted nos ha puesto de sacerdotes, de reyes, nos ha puesto de profetas. Usted es el que nos ha puesto en la entrada y nos ha dicho, guarda tu redil, guárdalo. Ponte aquí en la puerta y lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Ponte aquí y lucha. Señor, gracias. Ayúdanos a luchar por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros hogares. Que luchemos hasta la muerte. Padre, ayúdanos. Usted sabe que hay luchas Horribles. El enemigo ataca con violencia, pero cuando más fuerte es el ataque, más fuerte es tu ayuda. Pedimos tu gracia en esta mañana, Señor. Yo te ruego por cada papá aquí, cada papá aquí. Solo tú conoces, Señor, las luchas que tenemos. Luchas en lo espiritual, en lo social, en lo moral. Luchas, Señor, grandes. Pero ayúdanos a resistir al enemigo. Ayúdanos, Señor, a evaluar las consecuencias de nuestras decisiones. Ayúdanos a vernos, Padre mío, ante tu presencia. Cuando en aquel día nos llames para dar cuenta de nuestra mayordomía. Gracias por lo que tenemos hoy que hemos recibido de tu mano. Bendice tu pueblo hoy. Bendice cada hogar, cada familia, cada papá, cada mamá. Y dale ánimo a cada uno de nosotros para no darnos por vencido como padres. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.